0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，今天要来跟大家聊什么哦？大家好，我是古怪教授谢承彦，忘了先跟大家打一声招呼哦。股票市场见怪不怪。千奇百怪，见怪不怪。对对对，连自己的 slogan 啊，哎，还还会忘记怎么讲哈、哦。那今天要来跟大家聊什么？聊一下这个路易莎。路易莎为什么突然要聊路易莎呢？这个路易莎咖啡啊，挂牌。哎，其实如果你创业啊。然后有一天你的这个公司啊，能够股票挂牌上市啊，不论是挂新贵还是上贵还是上市，我觉得那绝对是光宗耀祖的事情啊。公德啊，北部灾应该就送了哈，把赛隆也捞出来、啊、因为太感动了哈、啊。这个路易莎呢，股票代号是2758哈、哦，算是我们餐饮股的这个新兵啊。为什么？因为在这个9月17号哈，九月17号。股票挂新贵股票挂新贵好，二七五四不是二七五八了，讲错了，二七五四是亚洲长寿司。老师，你是不是在暗示什么哈？这个当时是一百一十八元登录新贵哈，一百一十八元登录新贵，那一开盘以后呢？在9月17号、啊，股价最高冲到209元，哦，冲到209元，比这个登录的价格涨了77七%，而且盘中也超过豆腐，哦，豆腐就是这个腐，就是市政府的腐豆腐，哦，就韩国的这个餐饮料理店，哦，韩式啊，韩式不是韩国，还有八方云集，八方云集大家就熟悉了嘛，对不对？水饺的水饺店，那也仅次于瓦城，哦，瓦城是泰国料理，算成为了这个餐饮股后。路易莎，我不知道大家有没有去喝过。我我个人确实是蛮喜欢它的咖啡。如果要跟星巴克来比的话，当然它的价格相较星巴克是在便宜。蛮多的，但是它的口感我觉得也是相当好的哦。我特别喜欢喝它的这个小浓拿铁，它不是小浓拿铁还是小浓什么的牛奶咖啡？喝起来的口感我觉得是相当浓郁、相当顺口。那因为我我我基本上喝这种拿铁或牛奶咖啡，我是不加糖的哈、哦。现在也不太适合喝含糖的饮料，但是它这个喝起来还有一点点，我觉得那个牛奶的那种香甜的味道是喝得出来的哦，那特别特别喜欢。然后它的装。我觉得很有那种简易的文青风啊！我觉得更重要的是，它会提供一排那个可以插插那个插座的这个座位哈、哦。当然，它这个挂牌的时间点好像有点奇怪，等一下我们讨论一下哈。它现在在台湾的咖啡连锁市场算是居领导地位啦，因为它近年来成长的速度算是相当相当的快哦。目前的门市啊，包含筹备中的，已经超过500家哦，来到五百二十几家。那路易莎去年的营收呢，将近二十亿哦，年营收将近二十亿，毛利率是超过百分之五十，税后盈余也赚了一点五八亿啊 ，EPS 是高达九点二九哦，去年的 EPS 哦高达九点二九，那目前也有自己的这个烘焙厂哦，烘豆厂跟烘焙厂，还有呃餐食工厂，也有面包厂跟物流中心，基本上也跟很多的集团合作哦，包含台北捷运啊、星光集团、远东集团、润泰集团、安永集。团。团等等哦，那也开发了一些店中店哦，是在书店当中的店中店中店。这个路易莎呢，十二年了哈，这样算起来已经有十二年的时间。最早是在民生东路的一个门市哦，拓展到现在算是打败星巴克嘛？可能。我觉得也不能说打败星巴克了、啊，因为在台湾它的店数是超越，但是全球市场来看，当然还有很大的努力的空间。不过说真的哈、哦，这个创办人是黄明贤哦，最早从基层做起，做这个烘焙豆子哈、哦。哎，他也在星巴克打工过、哦，所以是不是在星巴克打工的期间呢，累积了他对咖啡的一个热忱哦？但后来也他也曾经到这个就是提供原物料跟设备供应商的咖啡企业哦来。来工作，最早当然在二零零六年哈，因为当时有咖啡店要顶浪。哎，最早的时候，我相信他去顶浪那个咖啡店的时候，大概就是凭着一股他对这个咖啡的热忱。呃，我相信没有一个人一开始去顶一家店的时候，就想说未来会上市贵了吧？哈，又不是在周星驰在演的一家变两家，两家变四家，四家变十六家，接着就上市贵了。哦，当然不是这样。所以一开始第一家门市是顶浪的三十九万，他说借了三十九万，自己当老板。后来。呃，也正式成立了一家真的门市吧？哈， 2 0 1 2年对外开放加盟，过了五年的时间哦，经营了五年的时间，所以确实不容易。这个路易莎，路易莎这个名字是源自于意大利文哦，是海上女战神的意思。哎、欸，这个感觉确实有。在跟星巴克致敬哦，我不要讲模仿或是抄袭或是敌对哈，应该是说致敬，因为因为星巴克是女人像，是女魔头嘛，对不对？那她是海上女战神哦。那当时她跟她爸爸借钱，从这个小小的咖啡店开始做起哈。所以如果以后我儿子要跟我借钱要来创业哈，如果我不借他哈。他只要拿这个故事来说服我，我应该还就会借了哈。那时候你看，跟他爸爸借钱，然后呢，开了这样的一个一个咖啡店哦。到现在，其实他的咖啡算平价哈，又又有一种不同的味道，因为他强调就是手工烘焙嘛，又精品选豆，而且跟台湾很多小农来合作，来合作。那他念大学的时候就很爱喝咖啡哈，爱咖啡爱到放弃他原来会计系的专业，到星巴克学冲咖啡，学拉。花哦，那到了这个星巴克引进机器冲泡，他就想说他不想只要按机器，所以才决定创业了哈、哦，才决定创业。那坦白讲，他确实很爱喝咖啡哦，因为谈到就是说，如果有记者访问他说怎么选豆、怎么烘焙、怎么调和，哇，他的眼神整个都亮起来了哈、哦，而且而且你会觉得说谈到咖啡烘焙啊，他整个人都变了哦，他觉得他就是一个咖啡师哈、哦。那基本上大家也知道，喜欢喝咖啡的人就喜欢那种咖啡。香，其实咖啡的香味有一种魔力啦。当你闻到这个咖啡的香味的时候，人的情绪确实是能够和缓哦，能够沉淀。那如果说现场的氛围，尤其是我，我蛮喜欢听一个声音，就是那个，就是要磨豆子的时候，我不知道大家大家知不知道，就是它有一个磨豆的，你你要按两，它然后两下，对不对？你就按了，它就会磨嘛。磨豆，然后你按按，然后它那个那个粉掉到那个接的那个那个容器上面，然后再去煮，然后煮完然后它煮那个拿铁又会有那种蒸汽的声音，噗噗我不知道，我觉得这种这整个流程的声音会有蛮蛮有一种让人平静的感觉，就是你你听到。煮咖啡的人，他这样磕磕，他先搅那个豆子，会有一个搅的声音，搅搅，然后再磕磕，然后他弄到那个粉了以后，他会翘一下桌子，咳咳啊，把它弄平。整个流程我不知道，我就很喜欢那个那个氛围哈、哦，氛围。当然，这个他基本上当时的定位哈、哦，就是说，坦白说啦，咖啡的经营从早期有西雅图有丹提啊 e s c o f i e r 其实到后来你会发现，都慢慢的就这么样，在星巴克跟 Seven Eleven 的 c t 咖啡。就超商的平价咖啡之间好像就被淹没掉了，他怎么在走出这一条路哦？我觉得是蛮特别，等于是说你如何在精品跟平价之间走出一条路？哎，他就走了一个平价精品的路，也就是说精品他拼不过星巴克，平价拼不过 s e v e 他就走了一个叫做平价精品。哎，这个就有趣了。当然，这个你要走平价精品，你的整体的利润哦，你怎么样去控制效率就变得非常的重要哦。不管是研发、管销、服务，还是整个加盟，每一个环节都必须高效率，同时也要高品质，才能持续的一个成长。二零一二年咖啡期货大涨，也确实让他赔掉了。在这。这期间累计的路易莎的所有的利润哦，所以从那一刻开始，他觉得平价好喝、自产这个都没有问题，但是一定要进入一个专业的规模等级才能存活下来。所以他从一个咖啡餐饮的中小型企业连锁店进入到大规模的专业的这个契机哦，那一路到现在营业额超过十亿是非常惊人的一个成长哦，惊人的成长。那现在员工数也大幅度增长哦，新成。一个大的一个部队哈，那企业当然在成长过程中都有一些必经的过程。刚开始只是跟亲朋好友做这个微型连锁哈，到现在超过 1,500 个员工的中大型企业哦。那确实在这个过程当中，数据化是一条非常重要的道路啊。就是说，你要怎么如何维持品质，然后如何透过数据化的管理哈，透过数据化的管理，因为咖啡就是黑金嘛，就因为咖啡也是呃颜色。这偏深也算是黑色的嘛？那你就会发现说，在这个过程中，其实每一杯咖啡就是很像你自己自己挖了一个石油在卖的感觉。可是，在这整个过程中，二零二零年的疫情的冲击是相当大的吼。因为过完年，就是过完二零二零年这个农历年呐、啊，这个路易莎所有门市的营业额在开春的第一天，全部就遭遇到悬崖式的下修吼。那当然，在疫情之前，他有觉得哪边不对劲哦。可是过年前他没有没有充足的资讯啊，大家，展店的500家哦，管理也陷入一片的迷茫。你看这么多店，你要怎么去看？所以花了很一个月的时间，他从数字当中来去观察跟思考、哦，才看出一些些问题，就是供货的问题、订货销货的问题，才刚发现已经出现疫情了哈、哦。那这时候数字大幅度下降怎么办？哈，只剩下始中的客人，那这时候怎么办呢？当然，始中的客人是在疫情期间一定要。好好服务的客人，这个一定要特别记下来。就是说，呃，我们在经营事业的过程当中啊，不要一直想要开发新的客人，怎么样照顾好原有的客人是非常非常重要。所以他就提出了这个超优惠记杯折扣的一个想法哦，然后在直营店开始去进行。当然，过去路易莎是很少推这种优惠活动啦，所以让很多人把。记杯其实就是把未来要喝咖啡的钱先把它存起来嘛。那也因为这样就把客户留下来了哈。那很多人就其实也不太理解说为什么要选在这个时候最坏的时间点。说真的，什么时候股票挂牌是最好的？当然，在股市大涨、在股市最热的时候，对不对？那现阶段是什么阶、什么一个概念？现在对餐饮业冲击最大的，简单来讲就是呃，很多的这个上市贵的餐饮股都亏钱的。那何况你新贵的，我这个市场的接受度会好吗？但是基本上说真的，累积到。这个时间其实也算是成熟了，对不对？哦，也算是成熟了。即便是餐饮业低迷，哈、哦，连八方云集，大家知道锅贴大王八方云集上市、啊，然、哦、后跌破成交价，真的，大家说水饺股没有那么夸张啦。那个那个八方云集，你说水饺股，水饺股是不到十块钱诶、欸。那讲水饺股，我觉得是有点离谱了哈、哦。但确实就是说成交价的状况不好，那大家就会觉得说，这么最坏的时机，不怕影响投资人的信心吗？到底？他图的是什么？他的理由很简单：，危机入市，逆向思考，只有尽快进入资本市场，才能稳固公司的治理，要布局国际市场。我觉得确实这个道理他掌握的非常的好。要不要延期？他也有想过，但是只要你走向资本市场，你才能有一个完善的公司治理。基本上，你要导入更完善的公司治理，你要更好的这个董监的这个制度，还有包括经理人的制度等等。而且有需要更多的资金来布局国际市场，让大股东们哦有国际经验的大股东们来协助，怎么样走向国际市场、哦？那现在他们也插起了泰国，未来也要瞄准东协市场的扩张、哦、所以如果呃没有上市柜哦，实际上很难去跟人家谈合作。所以这个时间点，我觉得也没有对或不对的问题啦，就看你企业怎么走、哦、怎么走。祝各位粉丝们双十国庆快乐哦！在这个值得庆祝的日子里，古怪教授决定也来个好礼双重送。完成指定任务呢，除了赠送一零一零点的 iPoint 点数以外，还可以获得新手投资系列课程五百元折价券哦。课程优惠五折后再折五百元，是不是相当划算啦、啊？快到古怪教授脸书粉丝专页置顶贴文参加活动吧！那当然，很多人也在问说，那像这个路易莎到底可不可以买哦？因为实际上，当然。挂牌以后啊，呃、嗯，路易莎的股价、啊、也不能说就直接雪崩式的下跌啦，应该是说它的股票确实就是不是太理想，对不对哈？然后就是这个挂牌以后最高冲到 209， 接着就跌跌跌跌跌哈、哦。那现在大概就在155块附近哦，到底该不该买？其实应该是这样说啦，如果你当然有机会在新贵之前就有机会去认到它的股票，我觉得那当然是好事。但是，一般投资人可能比较困难哦。当然，你等到新贵的时候，你才能来来参与哦。可是，其实一般来说，哦，这个刚。挂牌新贵的股票、啊、波动会比较大。如果参考过去的案例啊，股价被炒到炒高以后啊，大股东其实还是会开始到货了。所以投资人，除非你收账很快啊，不然我都觉得我还是觉得说不急，先不急着这个参与哦。呃，新贵之前当然筹码是集中在大股东的手上哦、啊。那之前呃，这个也有杂志特别访问我、啊、像《荆州刊》也有特别访问我，我也我也特别做过这方面的解释，因为股价拉高势必会遭遇到。几个层面的卖压，一个是大股东早期的这些大股东，再来是券商，好，包销券商的出货的一个卖压，逢高获利了结的一个卖压，哈。那因为新柜市场的成交量比较低，流动性不高，我们就以这个路易莎来讲，它在挂牌的第一天的成交量也不过才九百五十二张，哈。那近期的成交量大概都最近的成交量可能都有四十几张，五七十几张，哈，就成交量也不到一百张。其实像这个联雅生技的子公司联雅药、哦、大家应该也知道联雅药跟高端嘛。呃，联雅药今年六月二十三号是每股新台币三十元登陆新贵新新贵市场，也是传说可以这个新冠疫苗的实验啊，可以解盲成功。结果股价一挂牌新贵头两天啊涨了十倍哦。冲到三百，后来也是一路跌啊，因为没有通过 EUA 以后啊，股价是直接跌跌跌跌跌哈、哦。曾经盘中最大跌幅多少？五十趴。我跟大家讲哦，新贵的股票是没有涨跌幅限制的哦，所以很多人你在嘲笑、哦，就是说你看像这个路易莎是这样，然后你看八方云集，对不对？九月九号挂牌上市，蜜月行情第一天开出来，盘中最高冲到一百七十二，没多久又跌破成交价一百五五十五了。那说变怎么韭菜锅贴也没有啦，没有没有那么夸张啦。哈。那当然，这个过去八方云集在新贵的时候啊，也是很多人非常关注的股票，还有之前的长寿司。那大家会觉得说，可是餐饮股的这个股价的一个表现好像没有办法这么持久。实际上，我跟大家讲，基本上像八方云集，它的生意很好，名气也很好，投资人当然给予很大的期待。可是回到投资面的时候啊，通常法人不会给餐饮业太高的评价。为什么？因为餐饮业呢，在餐饮方面的成长性啊，你必须要靠的是什么？你必须要靠的是这个展店不断的扩张，你才有机会成长。像日系回转寿司，这个亚洲长寿司啊，新贵挂牌以后啊，其实股价也没有特别的突出，也是当时这个新贵转上柜哦、喔，股价才真的喷出。不过转转上柜以后，股价的表现又因为疫情的。关系，坦白讲也确实低迷了很长一段时间哦。所以新贵其实是一个新贵，好像要转上市的时候，其实比较有机会哈、哦。那像这种新贵的股票要怎么去来操作、哦？其实我我我是建议大家，就是说要有机会上市贵的公司，或者是说知名度高、有富爸爸集团支持的公司，我觉得会比较有机会哈、哦，比较有机会。要不然基本上新贵的股票。法人又不能买哦，就只有自营商可以操作，投信也不买。那外资基本上也都是这种所谓的假外资，交易量又低，又是一股一股在成交的哈。所以流动性当然相对来讲是差很多，这个也要提醒大家哦，提醒大家。而且往往新股上市的时候啊，总是会有很多的这种我讲黑箱作业啊，或者是这个呃卖股求线套利这样的一个事情发生。而且因为如果透过询跟承销商合作询价圈购的话，那你要知道他们总是会先压低承销价，然后接着压低承销价，对券商来讲当然有好处嘛，然后接着来制造一下新。新贵的一个行情，那到最后，当然这个价差就变得非常非常的惊人哦。当然，我刚才讲到，就是说新贵要转上市的股票可不可以操作？其实我过去有谈过，我说一个公司它在上新贵的时候，如果他们通过哦，你可以上网查都可以查得到，这个可以查得到说哪一些公司。他要转这个上市柜哈，然后公司股东会已经通过了已经通过，然后也送这个证交所在审核。那像这样子的的这种议题。他就会在他还没有正式的转上市柜之前，势必有一个很好的一个炒作空间，那就有机会哦，那就有机会。但是等到真的转上市以后，到底会不会涨，市场给他的考验就会比较多哦。如果参考过去，比如说像去年，我们就找几档这个新柜转上市柜的，哦，像是这个东点光电呐、啊，哦，或是康泉视讯呐，还是亚洲长寿司，还是范德永业哦，其实这段时间来看，总是。是整体的表现，说真的，确实还是套牢的啦，哈、哦，还是套牢的。那所以呢，基本上我觉得，如果大家对新柜的议题很有兴趣，当然刚挂新柜，我觉得并不是一个很好的切入点哦。那挂了新柜以后，交易量又低，又不是大家所青睐的，那你要参与，除非是说他有要转上市柜的这个议题。那当然，我会建议你说提早一点介入哦，在你确定他要开始送件哦，要申请上市柜的时候。你就可以开始来参与。那等到这个成功了，这个主管机关也核准了，那也知道什么时候要转上市柜了。其实这个议题会很热，市场会很热，大家也非常关注。这时候我反而觉得你有机会出脱，就趁这个时候把它给出脱了，也不要再眷恋哦。因为根据过去的经验，其实上市柜之后。的表现啊，要慢慢时间要再拉更长哦，才能够去呼应它财报的本质啊。而且坦白讲，要转上市柜啊，财报一定会集中做的漂亮一点啊。这个也不是作弊啦。哦，当然就是一种就很像女孩子化妆一样啊。那你说化妆前化妆后，这个化得很漂亮，那卸妆以后有一点落差，算作弊吗？也不算嘛，这是一种美化的一个技巧。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 领取代码。L 6 8 6 8活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那确实，过去有很多的这个研究啊，去讨论新贵跟转上市贵股价有没有什么异常的暴走。那根据我们过去的经验呢、啊，当然，你新贵的股本越小，这个越有机会，因为筹码越集中，所以越越容易被炒作。那如果是成交价越低。哎，越有机会。然后呢，新贵的时候股价越低，也越有机会。所以，如果今天要去留意这个新贵转上市贵股票有没有机会出现大涨，当然，第一个你要去看新贵的成交价是不是够低，股本是不是相对比较小。第三个就是新贵的价格是不是还没有大涨过？哦，这三个重点大家要特别留意哦。那新贵股票跟上市贵到底有什么不同？哈，上市的股票当然是挂牌标准比较严格，哈，像台积电啊这种、红海啊，都是属于上市的股票，哈。那上贵的股票的标准是比上市来的低一些些，因为它是在我们的电投市场，现在都用电脑，所以你没有办法感觉这个有什么差别。但过去确实它是电投市场的这种撮合方式，但现在因为电脑化了，所以上市、上贵其实已经感受不到那个差异了嘛，哈。那新贵呢，当然。就是还没有上市，也还没有上柜，它它是算是上柜前的一个登录状态。那挂牌交易，当然你至少要六个月以上之后，你有机会转为上市柜哈。只是说新贵的股票没有限制公司的规模、设立的年限跟获利能力，重点是有没有券商愿意辅导。所以基本上，当然看起来新贵的股票的标准是比较低的哈。那所以如果它真的能够转上市柜，当然整体的经营展望未来的。这个表现的可能性都会大非常非常多，这上涨的空间确实会比较大，但因为新贵的股票的流动性比较差，有时候一天交易不到几张哦。你如果有机会。你可以试看看，你要去点新贵的股票，你要下单，你会发现新贵的股票呢，它要买进卖出呢，基本上你只要输入这个这个代码，那显示出来的结果就是你要买进的情况呢，就是以一股一股来去买卖哈，这个是新贵股票的这个交易的一个方式哈，就是基本上的几个条件了你大概要知道。那因为新贵的股票是没有涨跌幅的限制，加上交易的。方式是溢价的概念哦，跟上市或上柜在集中市场撮合哈，即时成交其实还是有很大的不同。当然，交易的时间也稍微有些不一样哈。那我觉得主要还是。下单的单位啦，因为在新柜它是一股一股的哈，我觉得也是考量新柜的交易量呢，相对来讲是比较没有那么那么多，所以基本上它就比较难说以这个一张一张的方式来交易哈，一张一张方式来来交易哈。那交易的时间是上午九点到下午三点，那没有涨跌幅的限制哦，没有涨跌幅的限制，所以你就会发现说，在这样的情况下，当然有时候我们会。难免被新贵的股票大涨，然后会给激励到，会觉得说，哇塞，那这个太太惊人了吧，对不对？然后你就会呃觉得说，是不是这个一个很好的机会哈？但是呃说真的，因为它没有涨跌幅的限制啦，那如果你不是真的很懂得这个操作的话，往往有时候这个涨跌的幅度太惊人了哈，可能会引发这个股票操作上面的一个损失啊。我觉得也不。不能就是不去注意，啊，后也不能不去注意。不过当然就是说，也可以在这里面找到一些好股票买着看有没有机会。有一天这个呃，它真的上市贵了，你就发了嘛。因为很多人也有这种想法哈。除了路易莎之外，像现在比较知名的，像钱柜啊，哦，像干杯哦，如果大家去吃过它的烧肉，还有像维格饼家啦，老四川哦，我也很喜欢吃它的这个麻辣火锅哦，还有雅果游艇哦，现在这个雅果游艇。慢慢解封以后哦，大家很多都喜欢开始去这个坐坐游艇出去玩，对不对？那我觉得市场上比较知名的大概这些啦哦。那其他的就是你要看它有没有什么特别的一个议题哈、哦，有没有什么特别的议题？当然有一些可能有这个富爸爸的这个这个议题的哦，有富爸爸议题的哈、哦，那可能未来也会有有机会哈、哦。那这当中当然一个小技巧啦，但你你也要特别去观察，就是说这个。股票平常没有什么交易量，那突然之间它的交易量大增哦，大增。然后呢，自营商哦，因为在这个法人当中啊，投信是不可以买新贵的股票嘛，也是怕流动性的问题哈。那外资当然它。想买就买，也没人会管它。可是在这里的外资大部分就不是我们真正正统的外资啦，因为正统的外资怎么可能去买这个股票，对不对？那加上他又不能融资，也不能融券，哦，他不能做信用交易，所以限制确实是比较多一些。但是如果说呃，这个股票不但突然之间就是量突然增加了，然后又有自营商，因为自营商有专门在呃投资新贵的。的这个部门哦，那他们往往会有比较多的一些公司方面的一些讯息哦。那如果哎，可能同业之间是不是有得到什么样的好消息，知道这个公司要转上市柜啦啊、哦，所以先进来卡位啊等等。那如果是这样的话，就比较有机会了哈、哦。那这也是今天提供给大家对这个投资新贵股票的一个小小的心得哦，也希望对喜欢挖掘潜力股的同学们会有所帮助。那我们今天。的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。。好不好？大家一起来支持我们。